0: That's <laughs> true. Começando mais um episódio do meu programa, como você, em cima e na cama. Começando aqui, na rima improvisada, eu falo para você que você me dá o cu na escada. Na moral, é, falando aqui com o meu amigo Alcino, tô começando mais um programa que bem fininho. Alcino lembra supino,
1: proteína enjaulada. Zerão é um cara muito legal e também é camarada. Boa tarde.
0: Eu sou o Alcino, eu gosto do supino. É assim, música? É assim.
1: Mano, isso aí que negócio escroto que não é feio, né, mano? Ô,
0: oh, mas ficou legalzinho. Sim, até tão escroto é legal. Tem um nome
1: para isso aí, Calango? Esses negócios escroto que a galera faz? Tem, tem um nome não, tem? não, 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 mas tem um nome na moral. <risos> tipo essas músicas zoeira Tem um rapper na gringa que ele tá fazendo uns rap na zoeira também. Um bagulho mais ou menos defante,
0: mas não chega a ser. Eu lembro que tinha um nome para isso. Fotos também. Eminem Singing for the Moment. Galera, começando mais um programa exclusivo do Spotify. Estou aqui com meu amigo Alcino Zero, que já se falou do supino. Sou eu. Alcino Zero, que já falei Perfei. supino. Perfeitamente. Perfeita. Hoje é, é feriado em
1: Tabaté, eu vou conseguir ir pra academia, Calango. Tô chutado. É feriado de quê? É só em Tabaté? só em bater Municipal. Hum, perfeito.
0: E, galera, estamos aqui hoje para conversar com um dos fundadores do RPG de mesa. O cara tava lá, inventou o jogo, tá ligado? Falou, galera, se nós fizéssemos um dado de ventilado, e aí fizeram, jogaram na no porão de casa, se popularizou o jogo, virou foi, foi pro Stranger Things. Foi pro Stranger Things. Tamo aqui com o Pedro Capulho.
2: Oh, e aí, ó, belezinha?
0: É foda, hein, Pedro Agora eu coloquei a moral no seu pai. Caralho, você botou, hein? O presidente, Caralho. o Gandalf dos jogos de RPG de mesa.
1: Tava lá, quando eles olharam e falaram, hum, e se de quatro, a gente fizer de 6, de 8, de 12, e... de 20. Mas mudou o meta, família? Porque, assim, esse episódio aqui, o Zerão tá pisando em casca de ovos, né? Vocês são pessoas do RPG e eu sou o cabação que vai fazer a pergunta que os cabaços que não conhecem do RPG faria. E esse bagulho ah, aconteceu? Quando? Mudou o meta mesmo? Começou com mudou. um dadinho de 6 e foi incrementando?
2: Caralho, acho que sim, cara. Assim, historicamente, tem, tem essa certeza já de que, desde sempre, os seres humanos fizeram poliedros esquisitos, entendeu? Fizeram então... o quê? Poli... Ah, o dado esquisito. <risos> Exatamente. <risos> Perfeitamente. E, e aí... Aqui, quanto
0: mais palavra difícil você usar, pior, viu, Pedro? Eu... Beleza,
2: beleza. Usarei várias.
0: <risos> Não, e aí então, aí no
2: começo os jogos de mesa usavam mais dados de seis faces mesmo, né? O d 6 clássico que você tem no War, o amarelo e o vermelho. E aí aos poucos a galera começou a experimentar com, com outras coisas. E a partir disso a galera começou... A, principalmente a galera da matemática, né? Começou a enfiar outras coisas esquisitas, assim. E aí
0: nasce o D20 Fudeu. É, nasceu o D20 aí, automaticamente nasceu o cheiro de cu virgem, né? Porque é o bando de nerd Nossa, do canal 100%, véio,
2: 100%, velho, <risos> 100%. Inclusive, é
1: foda, o
0: cheirão de cu virgem que tá esse episódio aqui, né? Nossa. Eu não tô sentindo, não. <risos> transante.
1: Ô, louco, sério. Não, transante nada, o pinto é só pra mijar,
0: Pedro, que é um negócio de louco. Galera. Não, mas... uh. Vai mal, vai mal, vai mal, nada. A ver. <risos> Galera, o Pedroca, ele, como eu disse, ele é um dos fundadores do RPG de mesa, mas é mais do, de, de efeito metafórico, né, que eu falo isso, né, tipo assim, né, na vida real não é muito assim que funciona, senão ele teria já uns 500 anos de idade, né. É verdade. Mas é verdade. o Pedroca é um cara que tá no cenário pra caralho. Falando resumidamente sobre tudo que você fez, Pedroca, como é que fala?
2: Ah, porra, eu fui um dos fundadores do Formação Fireball, que foi um dos primeiros canais de RPG no YouTube, e aí a gente produziu conteúdo ali desde 2013, passei pelo Vertente Geek, um outro canal também focado em em cultura geek no meu caso RPG de mesa e aí quando começou a ter esse rolê de RPG de mesa na Twitch eu fui pra Twitch e comecei a fazer umas campanhas badaladinhas ali a gente teve umas campanhas maneiras e aí isso foi crescendo 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 até fazer B Skyfall que foi uma das primeiras produções de RPG de mesa presencial no YouTube e na Twitch e aí também foi autor de Ordem Paranormal RPG junto com o Cellbit com dela, com a Silvia e com o pessoal da Jambo. e é isso
0: yeah! Mano, é um baita currículo que você
2: tem, tá? Né? Vai dizer... Não, e aí hoje... Hoje eu, hoje eu tenho um cargo chique pra caralho. Eu sou diretor criativo e de inovação da The 20 Culture. Na parte ah, editorial. É? Caralho. O que, que é a The 20
1: Culture? Foi mal, Galão. A
2: The 20 Culture, ela é, um, ela é uma powerhouse de RPG e jogos de mesa. A gente tem uma, um estúdio físico e os nossos headquarters aqui em São Paulo. E além de ser uma editora que publica títulos através da Ponycorn, que é o nome da nossa editora, a gente também tem um canal onde a gente faz streams, conteúdo variado. Enfim, aí vem a parte de mídia, né?
0: Tem muitos nomes, né? É... The 20 Culture, Skyfall, Powerhouse, é... Power é... Ponycorn.
2: É verdade, né? É difícil de, tipo, acompanhar. Pior que agora que você falou, devia ser tudo uma coisa só. Devia ser tudo, sei lá, pôneis. Já que tem um pôneizinho, pônei <risos> devia ser tudo pôneis. Foda-se. Eu queria Não, fazer uma tudo pergunta. Bem,
0: a gente se esforça. Vai lá, vai lá. Assim, ô Pedroca,
2: há quanto tempo surgiu essa pira sua de RPG? Ah, caralho, desde sempre, velho. Tipo, sete anos ali, 97. A galera do prédio começou a jogar e eram os caras mais velhos. E eu fazia parte do do grupinho mais novo, né? O prédio, porra, todo prédio tem isso, né? Tem uh -huh. aqueles tiers de idade, assim, né? A galerinha mais velha já jogava esse jogo e eu, porra, olhei e fiquei pirado. Falei, cara, isso deve ser muito do caralho. E ficava sempre lá de butuca pra poder ver se eu podia entrar. Aí um dia um cara faltou, aí pronto, né? Falei, porra, deixa eu jogar. Eles deixaram e acabou. Na parte dali virou vício. E pra viver caralho.
0: disso? Ah, e fudeu. Não viveu até não. hoje? Não. É. <risos> não. Não é assim também, você é diretor criativo de não, inovação. Não, calma, é.
2: Exato, exato. Não, assim, tipo, uh, o mercado de tipo, RPG, ele é, ele é um mercado de editorial, né? No fundo, você tá publicando livro e jogo. E você não vai ficar rico, cara. Isso é fato, assim. Não vai rolar. Então, precisa de muito tempo de mercado pra que isso aconteça, assim. Pô, a gente tá em 2023, eu tô produzindo conteúdo desde 2013 e só agora que eu consegui largar um tipo, day job regular pra poder trabalhar numa empresa efetivamente focada nisso, né? Então, Perfeito. Então, tipo, foi um, um tempinho, cara. Foi um tempinho.
0: O único cara que é rico com, nesse, nesse trampo é o a
2: Matthew Mercer. É, então. É que, porra, é que o Critical Role, os caras né, cara? Foda. Os caras fizeram um canal que nasceu lá no Geek Sundry, que já era um canal grande. Aí eles fizeram o um programa do Critical Role. Ele era um programa dentro do Geek Sundry. E aí, aos poucos, a parada foi tomando uma dimensão absurda na Twitch. Porque, pô, eram uns dubladores muito brabo, né? É ainda, né? Mas, enfim. Eram uns dubladores muito brabo, conhecidos tipo, comunidade de jogos e de, tipo, cultura de maneira geral. E os caras começaram a fazer uma mesa, tipo, RPG. Muito maneira, assim. Era muito legal. Era bem... Diferente. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo e virou o que virou, né? Os caras foram capa da Forbes, né, cara?
1: Caralho!
2: É, não, bizarro, bizarro. Tipo, o Critical Role ele é o canal mais rentável da Twitch, né? Atualmente não, atualmente não. Mas até 2022 ele era o canal mais rentável na Twitch, cara. Fazia mais dinheiro com sub, com doação, com a porra toda, sabe? Deus
0: das putas, né? Os caras conseguiram ficar rico com RPG. De conseguiram,
2: velho. Conseguiram. Ótimo, ah, cara. e o maior atestado disso foi a série deles na Amazon Prime, né? Isso aí é muito foda, hein? Cara, é muito surreal. Eles abriram um financiamento coletivo, um tipo Kickstarter, pra poder financiar três episódios ou dois episódios. Os caras levantaram 10 milhões de dólares. Meu amigo! É, exato. E aí Eu a Amazon tudo. falando, porra, foda-se, a gente vai fazer série com quatro temporadas dessa porra, dane-se, vamos fazer outra série também. E botaram dinheiro pra caralho, a parada, Virou infinitamente, assim, né?
0: É, mano, imagina tem um, um, uma animação do Sacramento aí, Zé Mano, isso é da hora.
1: Mas, assim, o negócio pra acontecer, eu acho que eles conseguiram colocar essa série na Amazon por aí eles já ter essa relevância na Twitch, né? Porque eles não eram Zé Ninguém que tentaram jogar uma. Tipo assim, vamos supor que eu sou um Zé Ninguém com uma ideia genial e que todo mundo da galera do, do RPG sabe que é genial, mas eu não tenho essa notoriedade que o Critical Role teve. Será que eu ia é conseguir meter essa série? Na... Não, na não, não ia, não, não, não
2: ia. Não ia, né? Não ia, com certeza não, com certeza. Não, e também tem isso, né? Meteu na Amazon, pô meteu no Amazon Prime, que é dona da Mete, Twitch é, também, né? Meteu
0: no Jeff Bezos.
2: Meteu no Jeff Bezos. Não, e aí, é justamente esse esquema, tipo... Tem muita gente que assiste Critical Role e não joga, né, cara? Os caras assistem como, tipo, entretenimento. Assim como, com certeza, tinha uma galera que assistia Sacramento, que assiste Skyfall, que seja, e que não joga, sabe? O cara pega como se fosse novelinha mesmo, né? Velhinha, episódiozinho, pá.
0: Uhum. Mas, com certeza, deve ter alguém que assiste, não joga e tem muita vontade de jogar.
2: Ah, mas não tenha dúvida, com certeza. Porque, assim, aí vem a questão do, tipo, do estigma, né, cara? Tipo, RPG, de fato, era coisa de nerd virjão, trancado no porão dos pais jogando com outras nerds virjão, tá ligado? Certo. Perfeito. Isso era, era, era muito tempo assim, né? E aí o Critical Role também ajudou a quebrar isso, né? Pô, eram os caras que todo mundo era gente respeitada do mercado de, tipo, dublagem, entretenimento. Pô, o Sam Riegel ganhou M né, cara? Bicho... Sabe? O cara ganhador de, tipo, um dos maiores prêmios de entretenimento do mundo. E tava lá Ele jogando... fazia uns
0: musical da Broadway, não fazia uns... Fazia. Poderesias.
2: Porra, fazia. O cara era, o cara fazia, era, acho que era preparação vocal e preparação de cena, sabe? Pô, Laura Bailey ganhou prêmio com, tipo, Last of Us, né? Então, é uma galera que era muito respeitada no mercado de entretenimento. E isso também é um ponto importante, né? O alcance, assim, além dos influenciadores que jogavam, era a galera de, tipo, entretenimento de... Hollywood, né?
0: Uhum.
2: Isso ajuda a dar uma certa notoriedade e quebrar esse estigma, tá ligado? E é uma parada que a gente tá vendo bastante com a The 20 Culture, assim. Quando eu tava produzindo assim conteúdo sozinho, né? Individual mesmo. Eu tentava chegar nas pessoas e a gente percebia que pessoas de grande destaque de mídia já jogavam um RPG, sabe? Porra, MC da joga, sabe? Caralho. É, um... é, do caralho, sabe? E ao mesmo tempo, vários executivos de empresas também jogam. Os caras jogam no final de semana... Pô, tem um cara que a gente... Que a gente conhecida, tipo, em The Mall, que o cara joga a mesma campanha há 12 anos. Caralho! Tipo, um maluco nerdolaço, assim, sabe? E aí agora essa galera tá começando a sair, a aparecer, e aí, porra, Stranger Things ajudou a, tipo, deixar cool, né? Tipo, é maneiro o uhum. Mostrar sabe? pra
1: nova geração, né?
2: É, pra caralho. E aí vem essas outras funções, né? Sacramento, se assim, a gente pega, tipo, a galera que nunca tinha visto nada e assistiu o Sacramento, e porra, essa parada é muito massa, eu quero jogar. E aí, como é que eu faço, sabe?
0: Uhum. Cara, nem conhecia
2: essa possibilidade, né?
0: Pode crer, mano. Isso é muito foda, velho. Ô, o... É muito do caralho. Pode Tem um ator de Hollywood que, que eu vejo que direto aparece nas minhas as coisas que ele joga pra caralho Puta, é um gostosão aí, mano
2: ah, é o cara do Magic Mike, velho. é? O Joe Manganiello. É? Ah, acho Isso, que é Isso, esse, é esse, esse aí. mesmo,
0: esse mesmo.
2: Pô, e ele é nerdolaço, né, cara? Ele, é, ele era casado com a Sofia Vergara, que era aquela mulher maravilhosa
1: do Modern Family. Tole maravilhosa.
2: E a Sofia Vergara deu várias entrevistas falando que o Joe chamava a galera pra casa deles, e eles pegaram um cômodo da casa e transformaram numa sala pra jogar BRPG. E ela não entendia que porra era aquela, né? E aí um, um dia ela foi ver e, cara, tinha tipo, sei lá, Dave Filoni do Star Wars, uma galera famosa pra caralho, sabe? Tipo, Tom Morello Guitarrista, e os caras jogando, tipo, final de semana, assim, o combinado deles era se reunir, comer umas tipo, porcarias e jogar DD. E aí começou, a, começou a, a correr nas bocas de Hollywood que tinha esse grupo ultra exclusivo de tipo DD que a galera queria fazer parte, sabe? Isso começou a aparecer com mais frequência, assim. Começou a ter umas notícias dessa galera de alto destaque de mídia, assim, que se reunir para jogar BRPG, se reunia para jogar board game e tal. São grupos mega fechados, né? Porque são amigos reais, assim, de pessoas reais, né?
0: Uhum. Mano, isso daí é muito. Muito foda. Ah, ia é. falar um bagulho e esqueci. Parabéns, Pedroca. É.
2: Pô, é isso. Eu quero falar foda, um negócio. Mano.
1: Fala aí. Quando a gente jogou o Sacramento, Pedroca, teve uma mensagem num comentário no YouTube, depois que, tipo, sei lá, um ano que ap após o Sacramento, de um rapazinho que ele comentou que assistiu o primeiro episódio de Sacramento e aí ele não assistiu mais. E aí, do nada, ele teve uma pira de voltar a assistir. E aí ele chegou no episódio lá que o meu personagem cantou uma música, Tristeza do Jeca, e uhum. aí ele disse que, o, que, o, que ele tinha perdido o pai dele há três meses, então ele tava evitando ouvir coisas que o pai dele gostava, consumir coisas que o pai dele gostava, pra ele não ficar mal. E uhum. aí, ele ouviu esse episódio, ele falou que ele tava de moto pra rua entregando, e ele teve que parar no acostamento, porque ele começou a chorar, tá ligado? Aquilo pegou ele mesmo de surpresa. E ele, e ele até meio que falou assim, porra, será que esse pack não era pra eu ver o bagulho na época, era pra ver agora? E ele meio que, sei lá, ficou um bagulho bom pra ele, sabe? Então, é um negócio que, além do mano nerdão que quer jogar a parada, rolar os dados, tem o um mano que vê muito entretenimento, simboliza, tipo, tem aspectos do, do mundo real que pega nas pessoas. Então, o bagulho é uma arte também, é nóis. Ah,
2: 100%, cara. É tipo... Eu, eu pô, o meu background é, é teatro, né? Eu sou formado em, tipo, teatro. Eu sou diretor, tipo, essa é a minha formação principal, assim, né? Formação acadêmica mesmo. E é muito louco, porque em teatro a gente discutia muito essa coisa da arte é, e, tipo, performance, né? Como a coisa acontece naquele momento, é fugaz, não acontece mais. E é muito difícil re reproduzir isso no teatro. Mas, cara, no RPG isso acontece o tempo inteiro. Você não tem como jogar duas sessões de RPG que são iguais, sabe? Uhum. Então, isso, isso traz um grau de, tipo, de improvisação muito forte por parte de todo mundo que tá jogando jogando aquilo, e as pessoas se doam mesmo, assim, elas se envolvem com aquilo, e quem assiste, cara, tá vendo uma performance muito verdadeira daquelas pessoas, sabe? É, isso é uma coisa que, assistindo Sacramento, pra mim, ficou bem, tipo, evidente, assim, que chega um momento em que dá pra ver que todos os jogadores estão super envolvidos com a narrativa, envolvidos com a história, e vaza um pouco de si no, no personagem, assim, sabe? E aí, quem assiste, se emociona, cara, tipo, é muito, é muito forte mesmo, cara, é muito forte. é uma coisa é de muito...
0: louco, né, mano? Eu não, não sei dizer por que, que exatamente isso acontece, talvez porque é muito imersivo, você tá na pele de, de um personagem, que no teatro também é meio que assim, né? Você bem que se veste na pele de alguém, né? É. Mas aqui é no RPG tem um lance que você criou aquele bagulho que você tá se envolvendo com, né, também. Também. Você cria seu personagem, tal. Então... Você deu Não, vida. e também tem um
2: tem uma outra, é, não, e aí também tem uma outra parada que é muito louca assim, que é a questão do, do lúdico, né? De jogar, de ser divertido. Quando você tá se divertindo, cara, você se envolve muito mais, tá ligado? Tipo, ah, é. é pessoal isso, pô. É só ver a galera que tilta jogando CS, por exemplo. Eu. Aí, ó. <risos> porra, não tem motivo nenhum pro cara te o tar, pô, é um joguinho, mas sabe mas olha o
1: HS que eu tomei, Petroca. ele abriu andando mano, ficou é louco, exato. cara é,
2: é exatamente isso, entendeu tipo, a parada chega num nível que tu tá jogando um jogo, não é real, mas o fato de estar tá envolvido físico e mentalmente com aquilo, te faz se envolver muito forte, tá ligado e tipo, nesse ponto, o RPG é potente pra caralho, porque ele permite que o cara jogue como joguinho mesmo, foda-se, tipo joga só por, tipo, jogar, e tem a galera que pode entrar mais profundo mesmo, e se divertir com outros tipos de envolvimentos, né, cara? Uhum, isso é muito doido,
0: criei. isso é muito doido. Você chegou a acompanhar alguma coisa do Critical Role já?
2: Assisti, eu assisti a segunda temporada inteira, a primeira eu não vi toda, eu dropei um, num momento da, tipo, campanha ali que eu não curti muito, assim, achei um pouco saco, a segunda eu assisti inteira, é boa pra caralho, e a terceira eu, eu assisto cortes, assim, porque, mais por, mais por falta de tempo mesmo, que eu tô dando prioridade pra poder assistir as coisas que estão sendo produzidas no Brasil mesmo, né? Uhum. Uhum. E tem silêncio, pegar... né? Né, que
0: RPG, ele, mano, ele é legal pra caralho de assistir. Tô assistindo a terceira, né, a campanha 3 do, do Critical uhum. agora. E eu tô, tipo assim, eu comecei a assistir tem um tempo bom já, e eu tô, tipo, no quinto episódio, cara. Exato. Isso é, é uma parada, que cada episódio tem 16 horas de duração 16 e... 16 literal? Quantas horas, não, mais não, ou menos? Não, não, é tipo umas 4 horas por episódio. É. É dois filmes, né? Um episódio é dois filmes.
2: É isso mesmo. E aí, tipo, é muito doido, porque do ponto de vista de criação de, de conteúdo, é uma parada muito maluca, né? Tipo, você consegue fazer como se fosse uma minissérie com baixíssimo orçamento, cara Aham uhum tá ligado? Tipo, claro, depende o de quanto que você quer botar de, de produção, de cenário, miniatura, sei lá, etc, 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 mas muita gente joga assim, né? Abre Roll20, abre uma, tipo, plataforma online, galera cola no, tipo, Discord e joga, tá ligado? Uhum. Você consegue contar uma história envolvente, com personagens maneiros, com reviravoltas, enfim, tudo que teria numa tipo, boa série, só que
1: só usando imaginação e alguns dados, tá ligado? Cara, Pode mas, crer. mas assim, eu vou falar agora eu que não sou do mundo do RPG, eu acho que eu teria dificuldade em acompanhar uma temporada de 10 episódios de 5 horas cada cada um, cara, porque é muito tempo, mano. Será que, talvez, pra isso chegar em mais gente, mais gente pegar bem com o RPG, não teria que meio que deixar isso aí com um tempo mais curto? Por exemplo, a sessão durou três horas, mas vamos picotar isso aí, vamos fazer o um negócio durar uma hora, talvez, só com o que acontece de verdade? Você acha que isso aí corta a magia da parada? Porque, assim, cara, eu acho que eu assistiria é... esse pá aí, tá ligado? Então, tem
2: um canal que fez isso, que foi o Game Chinchila. Os caras estavam lá também, quando a gente começou, tipo, a formação Fireball, mas a, a gente fazia vídeo mais de instrução, eles faziam vídeo de, tipo, gameplay. E a série deles, cara, era picotadaça, Tipo, cada episódio, um por semana, tinha 20 minutos só. E os caras editavam, tipo, tiravam bastante discussão de regra, tiravam discussão de player que não tava impulsando a história e faziam como se fosse um, uma expedição de tipo, episódio pra série mesmo, né? E, cara, muita gente prefere, sabe? Muita gente prefere assistir uma coisinha mais curta mesmo. Até por conta de padrão de consumo, né, cara? É, você não assiste um Senhor dos Anéis por semana, tá Entendeu?
1: Esse é o ponto. E você, é. você prefere o longa 4 horas ou você curte o mais curtinho?
2: Não, eu tô começando a fazer outro modelo. Eu tô começando a fazer episódios de 2 horas. Horas e meia. Calango jogou Skyfall, a gente fez mais ou menos isso, né? Jogou aí. É, foi mais ou menos isso, assim, duas horas e meia. Teve um episódiozinho de tipo três horas, mas foi mais longo porque teve combate e tal. Mas eu tô tentando manter ele em duas horas, duas horas e meia. E a retenção tem sido melhor mesmo, cara.
0: É, quando a gente fez o Sacramento, acho que, se não me engano, cada episódio tem duas horas. É, é... eu ia falar,
2: acho que é mais ou menos isso. Eu lembro que quando eu assisti Sacramento, eu lembro de ter refletido Fim, pela não primeira sabia vez. Eu que você
0: tinha assistido, Pedro. Infeliz. feliz.
2: Porra, é bom demais, velho. Eu gosto pra caralho. É louco. Eu gosto pra caralho. Engraçado que, apesar de jogar mais RPG medieval e tal, não é o estilo que eu mais gosto. Uhum. Então, quando eu assisti Sacramento, foi, foi tipo um alívio, assim, caralho, que bom assistir uma parada que não é tipo elfos e anões batendo espadas, sabe? Um
1: padrão, né?
2: É, exato. É. é um alívio, né, cara? Assim, também a gente, a gente cansa de consumir as mesmas coisas sempre, né? E tem é coisa foda. nova
1: surgindo nos temas do RPG? Ou ainda tá muito caralho. preso nesse bagulho medieval?
2: Não, cara, tem... Porra, tem de tudo, cara. Tem de tudo, assim. Cara, qualquer coisa que você imaginar, tem, velho. Isso que é mais bizarro.
0: Pior que assim. é verdade. Eu queria poder falar que é, que é mentira, mas é a mais pura verdade, mano. Tem RPG de de tudo que existe na face da Terra.
2: Não, e o legal é isso, né, cara? Tipo, você consegue fazer jogo de qualquer coisa, sabe? Tipo, as pessoas se envolvem com qualquer tipo de jogo e fazem coisas diferentes. Cara, tem um jogo que é da Evil Hat Productions e o nome é Thirsty Sword Lesbians. Como e, é? E... <risos> Thirsty Sword Lesbians. Perfeito. Tipo, é isso, assim. É um jogo de roleplay de, tipo, histórias queer, assim. Só que, cara, é basicamente, tipo, lésbicas com espadas. Cara, é muito bom, brother. O jogo é bom pra caralho. <risos> tipo, o jogo não é é ruim, o jogo é bom pra, para um caralho. E aí você tem, sei lá, Cyberpunk, tá? <risos> tipo... Uhum. Né? Duas paradas, uma do lado da outra, distante pra caralho, mas são jogos de, tipo, RPG,
0: sabe? É muito foda, porque as temáticas vão, são infinitas, né? É, eu vi ah. esses dias um cenário, acho que você deve conhecer um cenário que é na... Puta, não sei o nome, mas é tipo mitologia italiana, assim, que você pode jogar de Pinóquio. Ah, Brancalônia, é? Brancalônia, Brancalônia. Isso, isso. Caralho, é Que é lindo velho. isso
2: daí. É muito engraçado, velho. É muito bom. A gente fez uma mesa quando saiu. É muito bom. Então, e isso também é uma parada muito muito foda pro público brasileiro, assim. O público brasileiro, ele, ele consome mais RPG variado do que o público americano, por exemplo. Americano o RPG joga de
0: outros temas, ou além de, media... de fantasia medieval, você disse? É,
2: isso. Exato. Tipo, o ah. público americano joga muito Dungeons and Dragons. O público europeu varia um pouco, mas não tanto. Não, o público brasileiro joga RPG de tudo. Foda-se, sabe? Porra, isso. eu adoro
0: dar, dar uma variada, mano. Eu, eu tenho gostado de Dungeons Dragons. A minha pira recente tem sido Dungeons and Dragons. Uhum. Eu queria ficar, ficar nerd no sistema. Mas eu gosto muito de, de, de variar. Jogar algo, tipo assim, mano, vamos jogar, sei lá, de pirata agora, tá ligado? Sim,
2: o... exato, exato. Não, isso, ah. isso é legal porque você pode contar histórias diferentes, assim, né? Ter experiências diferentes mesmo, sabe? Uh
0: -huh. é Aham. E, e fazer o... de temática de Velho Oeste foi um desafio pra mim, tá? Fazer, ah, tipo, o bagulho de escrever a história é de um jeito diferente, porque as coisas não acontecem do jeito que nós é está tá acostumado, tá ligado? Tem que lembrar que o bagulho é gangue, e uma coisa tem que ter relação com a outra, é muito difícil. Mano, eu me senti escrevendo uma novela, na real.
2: Mas é muito isso, cara, é muito isso. E é engraçado, né? Agora na né, Tipo D20 a gente tá tendo uma experiência de jogar com pessoas que fazem parte de, tipo, entretenimento a nível Brasil, né? Gabriel Santana, que é ator, ex-BBB e tal. O próprio Fábio Pochá é sócio, né? Aham, e... uhum, eu vi ele lá no Instagram. Ah! É, então. <risos> É, <risos> desse Exato, jeito, né? É. É, é desse jeito. É, é bem <risos> isso mesmo, cara. É muito engraçado. Não, e aí, conversando com eles, tipo, é meio que um consenso, assim, de que o jogo de mesa de RPG, ele é muito próximo de uma produção de audiovisual e improvisada, tá ligado? Uhum. Faz o roteiro e tal, mas você não sabem bem o que, que vai acontecer, quem tá jogando é meio ator, e assim vai, sabe?
1: É Pode crer. E o Sacramento começou num nível e acabou num nível muito mais foda, né, Calango?
2: Não, é, vocês foram num nível
1: muito doido, cara. O Nossa, bagulho mano. tinha trovão, a luz piscava, ah, mano, ó, oh, tá louco, o bagulho caralho. era raio.
2: Sim, e eu acho que... Assim, pra mim, Sacramento, cara... E aí, pô, agora eu tô com, tipo, vocês aqui, eu posso falar isso. Sacramento, pra mim, ele é um marco, no tipo, RPG nacional, porque ele é muito diferente do que tava sendo produzido, entendeu? Toma, Calangão,
1: toma ah, essa no caralho. seu peito. Eu,
2: isso, isso foi do caralho, velho, isso foi do caralho. Tipo, eu quando vi Sacramento, eu falei, beleza. Tipo, existe um pensamento aqui, audiovisual, além do jogo, tá ligado? Ah, ah porra... Eu introduçãozinha, cenário e cara, foi uma puta produção né, vocês tiveram uma tipo, logística foda né, pra poder botar tipo, a parada no ar né. Tinha ah, foi trampando. um
0: trampo bom, é, tinha uma galera lá com nós foi um, é, foi é, um. Foi um e... trampo, mano
2: não, e por isso que eu falo que é uma parada reconhecível assim, a galera tava acostumado com alguns modelos diferentes né, tinha um modelo de RPG stream cada um na sua casa, jogando via tipo Roll20, aquele overlayzinho básico, na época tinha Ordem Paranormal mas também era diferente, quando o sacramento foi é um outro modelo, sabe? Aí, ah Porra, beleza, dá pra fazer outras coisas, sabe?
0: É, tipo, quando eu, quando eu fui fazer o sacramento, eu não tava querendo seguir aquele layout padrão, assim, né? Que é tipo todas as câmeras na mesma tela e a gente vê tudo ao mesmo tempo. Eu tava querendo um bagulho mais cinematográfico, então a câmera ela foi cortando, tá ligado? Pô, Exato, é. Um
2: e é muito foda, porque lembra um padrão de, de consumo que daí também acho que foi sacada de tipo vocês, que é o padrão de consumo de quem assiste podcast, videocast, né? Que é onde tava saindo, saindo do balela, né?
0: Sim. Então, exatamente. tipo,
2: porra, isso foi muito. Isso foi muito. Foi muito massa, assim. Acho que foi uma. Uma sacada do caralho, sabe? Da hora.
0: Pô, e Skyfall, hein, ô menino? Ah, rapaz, jogamos, né? Jogamos, que legal, cara. As coisas caindo, o mundo vai explodir. O que, que é Skyfall, Calango? Oh, tá, Explica pra mim que só ligo. O Pedroca vai explicar porque ele criou, né? É Perfeito. aí, essa porra. Cara, o
2: Skyfall é um RPG que eu e a Silvia escrevemos. Ele é um jogo de... A gente chama de fantasia trágica. Ele conta a história de um continente fantástico chamado Opaf, e que esse continente, ele tá sendo ameaçado por ilhas, né, gigantescos pedaços de terra que caem do céu. E dizem que quando o terceiro cair na Terra, né? Acaba o continente. Então ele tem essa pegada pré-apocalíptica, sabe? Tipo, em algum momento vai acabar. E a principal pegada dele é essa pegada trágica e cômica, né? A gente fez ele bem inspirado em, tipo, modelo de tipo tragédia grega, assim. Então ele tem esse esquema de... Ele precisa ser cômico pra poder ser trágico quando é necessário. E aí tem várias mecânicas pra isso dar, enfim, pra isso ser impulsionado, né? Então a gente vai lançar ele como livro físico esse ano pela editora Ponicorne. E, cara, tá maneiro pra caralho, velho. Tá maneiro pra caralho.
1: Mas não é um Olá. livro de regra, é um livro, de, é um livro da história sendo feita mesmo.
2: Não, ele vai ser como livro de regra mesmo. A gente, ah. a gente vai publicar agora. A gente, a gente teve algumas temporadas já, só que a gente fez sempre com sistemas análogos, né? Pô, primeiro a gente fez com, tipo, D&D, depois a gente fez com Tormenta 20, e agora, pela primeira vez, a gente tem um sistema próprio. Ele é compatível com, tipo, D&D, então tu pode usar material de, tipo, D&D quinta edição, mas ele é um sistema próprio, né? Calangão jogou e sentiu isso, né? Tipo, ah, é parecido, mas não é exatamente, né? Aham,
0: uhum. É uma pegada meio steampunk, mas ao mesmo tempo não é, porque tem umas paradas de máquina mágica no meio, tá ligado? É um rolê diferente, mano, é bem ah, único, é. na real.
2: Não, a gente tem muita coisa inspirada em, tipo, em Brasil, brasilidades, assim, sabe? Eu gosto então... disso, o Calango
1: fez bastante isso no Sacramento, mano. Tem é. com
2: certeza com certeza. é Assim, eu acho que não tem porquê a gente consumir fantasia como os europeus consomem, sabe? Não faz sentido, cara. O brasileiro tem outro rolê, sabe? Tipo, coisa boba, mas tipo, o Skyfall, por exemplo, o pão de viagem que a galera usa pra poder fazer longas jornadas de campanha, é pão com alho, cara. Foda-se, tá ligado? Porque o brasileiro come
0: pão com alho, sabe? É cacetinho, meu, cacetinho. É isso,
2: mas burra, meu, cacetinho. E aí, sei lá, tem a cidade principal, que é Albre, que tem uma burocracia do caralho pra poder fazer as coisas. Porra, é 100% do Brasil isso, né, cara? Pegar fila. Pode crer né?
1: Legal, então... mano. E no RPG não fica chato isso? Porque você põe o um personagem lá numa fila por, sei lá, cinco rodadas, nada a ver, não fica muito chato <risos> pra quem tá jogando? Então,
2: não, então, aí, aí é que nascem as, as paradas cômicas, né? Tipo, a ideia é sempre usar isso como um alívio cômico, uma coisa pra poder deixar a parada mais leve, né? Porque, pô, o, o cara ficar jogando o tempo inteiro um RPG onde o cara se fode o tempo inteiro, pô, é, é cansativo, né, cara? É cansativo. Pô, a gente tem que ganhar de vez em quando, e às vezes a gente vai ganhar rindo, né? Então, tá tudo certo.
1: Cara, é, isso, é isso. No, no Sacramento, as minhas partes favoritas não eram os combates. Porque o combate é aquela parada, eu corro ali, pego minha arma, tiro, e aí eu vou lá o fracasso no dado, ou às vezes dá certo, acerta o tiro, não acerta, toma um tiro. A parte que eu mais gostava era quando eu tinha que negociar com alguém. O, é o RP em si, sabe? O roleplay Play em si, é a Sim. parte que eu mais gostava, mano.
2: Então, e, e cara, isso é uma parada muito doida, né? Que a gente tá enfrentando, tipo, Skyfall agora. Mas as mecânicas que você escreve no jogo, são as mecânicas que a galera vai usar, mas não necessariamente é que elas querem usar. Por exemplo, D&D, é, né? Dungeons and Dragons é um jogo escrito Pra tu dar porrada, né? Todas as tuas mecânicas são pra isso, certo? Certo. Só que a galera não quer dar porrada. A galera quer, sei lá, ficar seduzindo o NPC, é. viajando, comprando item, tá ligado? E aí não tem mecânica pra isso no jogo. Então acaba ficando uma coisa que o jogo é sobre uma coisa, mas ele é jogado de outro jeito, entendeu? Então essa é uma coisa que a gente tá enfrentando, tipo, Skyfall agora, assim. A maioria das mecânicas é sobre combate, mas a maioria do jogo não é sobre combate, né? As pessoas fazem outras coisas, sabe? Então a gente tá tendo que desenvolver mecânicas pra outros rolês, né? Para negociação, viagem, mecânica de guilda. Administração de tipo recurso, que é crer, um pouco do que crer. a galera faz, né? Pedroca, ah, cara.
1: E, pode falar, galera.
0: Ah, eu ia perguntar de onde é que veio a ideia do Skyfall? Se veio do nada, ou se você já tinha, assim, pelo menos alguma coisa na sua cabeça, tipo, ah, um cenário onde ilhas caem, ou um cenário onde o um molusco do One Piece fala com o. É, é
2: foda cara. Então, em 2015, cara, 2015 foi quando eu tive a primeira ideia de tipo Skyfall e ele era bem diferente. Era um cenário sobre ilhas que ficavam flutuando no céu e as pessoas não sabiam como é que era o mundo da superfície. Ele tinha sido desolado por um dragão. Não. Então as pessoas viviam nesses, nesses locais super, sei lá, avançados e tal. E aí, aos poucos, algumas ilhas começaram a cair. E aí, isso cria o, o problema pra Biscay fora. Sobre isso. Era sobre descobrir por que, que as ilhas estão caindo. É. Quando a gente começou a jogar ele, eu, eu comecei a ter muito mais contato com literatura sobre tragédia, tragédia grega, tragédia contemporânea e tal. E eu comecei a desenvolver esse conceito de o jogador ter que perder para conseguir ganhar. Então a gente estruturou algumas mecânicas pra isso, tipo, é... o Calango sentiu isso na pele, mas Skyfall, mecanicamente, ele é difícil de tu derrotar os, os inimigos, eles são muito fortes. Uhum. Então, o que tu usa são os teus pontos de catarse pra poder ganhar dados adicionais pra tentar bater os números altos ah, deles. Ah, vendi
0: minha alma lá pro demônio da sombra lá. Hein? É isso
2: mesmo, exato. Tipo, tu vai sempre perdendo pra poder ganhar alguma coisa. E aí foi isso, assim, a gente começou a, a estruturar essa ideia, gravamos a primeira temporada com essas primeiras mecânicas, o público pirou, porque é uma parada diferente do que tem hoje em dia mesmo, ele tem, ele tem conceitos muito únicos, assim, e o cenário tem muita coisa de, tipo, tem muita ideia, que é ideia do do Brasil. Tipo, o melhor mercado pra compras é o mercado repentino, que é um mercado que você nunca sabe onde tá, porque a galera do nada vai numa rua onde não tem polícia e abre as mercadorias magicamente em tipo tendas, assim, sabe? Quando a polícia chega, todo mundo vai embora. Pô, isso é Brasil pra caralho, velho. A hora, hein? É, então, então, essas, essas são algumas coisas que a galera fala, pô, isso aí é diferente, sabe? E
1: pra pegar e referência, Pedroca, por exemplo, mano, quero fazer um RP agora de favela, Rio de Janeiro, Bop, essas coisas. Nós fechou esse RPG. O que, que você faria tá. amanhã pra você começar a escrever esse negócio?
2: Cara, a primeira coisa é que eu tento teria me entender sobre o que, que é o jogo, né? Tipo, porque daí vem muito que é o pensamento de quem tá escrevendo um livro ou dirigindo uma série de tipo, ah, sobre o que, que é essa série, né? Então, pô, a gente tá falando sobre, tipo, favela, a gente vai fazer sobre disputa de poder, por exemplo. Então, ele é um jogo sobre a disputa de poder que existe entre o comando da favela, que representa, de certa forma, um comando do povo, mas não é exatamente isso, e o comando policial que deveria proteger o povo, mas não faz. Aí eu começo a buscar referências disso, tipo, assistir coisa, ler coisa, ouvir música, porra, a música, música que inspira pra caralho, assim. E aí começa a criar situações que os jogadores vão ter que, tipo, en enfrentar. Porque isso é uma coisa que eu mudei muito no meu estilo de preparação, né? Geralmente, no, tipo, o RPG tem uma função do mestre, né? Que é o cara que narra a história e que coloca os problemas para os jogadores resolverem. Antigamente, eu já escrevia, tipo, o problema e as possíveis soluções, né? Ah, sei lá, eles vão entrar numa zona de combate ali entre os traficantes da favela e, por exemplo, os policiais corruptos que querem acabar com, uma, com aquilo. Então, ah, eles podem sair por aqui, podem sair por ali, podem convencer. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia eu crio o conflito e foda-se. Não penso como que vai ser resolvido. Você ali, de
1: o cara pega você na saia curta, por exemplo, quero correr pra um beco, entrar numa casa, não sei o que, você entra na dele.
2: Claro, 100%, 100%. E aí, aí vem a questão de quanto de preparo tu quer ter, né? Hoje eu tenho várias tipo, tabelas de geração de coisas aleatórias. Tipo, ah, mestre, o que que tem atrás desse quadro, caralho? Segredos na casa. Tem então, uma tabela de coisas, de segredo que pode ter,
1: sabe? Aí eu rolo um dado, o resultado caiu, caiu. E aí vai botando na história, sabe? Cara, é é bem, full improviso. E pra você não se perder depois, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu peguei um quatro dentro de uma casa que você viu nesse livro de aleatoriedades e três sessões depois eu quero fazer alguma coisa com aquilo e, e é nóis. Você vai, no, durante a sessão, enquanto você mestra, você tem que anotar essas coisas, guardar o que ficou de adicional dos personagens que você não esperava, pra no futuro conseguir lidar com aquilo.
2: É isso, é, é isso. Tipo assim, hoje em dia eu tenho muito mais um trabalho reativo do que de guiar os jogadores. Hoje eu vou reagir mais ao que os jogadores trazem, sabe? Então eu tento pensar em problemas primeiro, aí os jogadores arranjam as soluções e dependendo das soluções eu adiciono coisas sabe? Recentemente, porra, teve uma parada que foi muito foda, assim. Foi no episódio que a gente jogou na segunda-feira agora. Eu nem sei quando que isso vai ao ar, na real, agora que eu me toquei. Mas é isso, assim, a vida tem dessas. É, a gente jogou Skyfall segunda-feira e os caras deixaram um dos ladrões vivo. Aí eu, caralho, deixaram esse cara vivo, né? Já anotei ali que esse cara vai ter que voltar, sabe?
1: Uhum.
2: Então era uma parada que eu não tinha pensado. Achei que eles iam matar os ladrões, mas, cara, deu tudo errado, se fuderam horrores. E o cara ficou vivo. Porra, esse maluco aqui vai ter que voltar e vai trazer o terror, sabe? Isso traz também uma, uma sensação de que o mundo tá muito mais vivo tá né? O mundo tá muito mais ah, batendo assim. A gente escreveu recentemente um outro RPG que tá em financiamento coletivo agora, que é o Fuga do, do Sanatório Morou Ele tem uma pira meio Bioshock assim, e quando a gente escreveu o um livro de regras, isso foi uma premissa básica. Tipo, pô, é importante que o mestre improvise baseado no que os jogadores colocaram, sabe? Nossa. A
0: Fuga do Sanatório Morou é board game ou é
2: RPG? É os dois. Ele é um board game, primariamente ele é um board game, tem as peças pra jogar um jogo de tipo tabuleiro. Ele é um jogo col colaborativo de escape. Então tu vai revelando tiles Novos e esses tiles têm desafios e tem que escapar desse tipo sanatório. Tu joga com um, um animal antropomórfico que foi vítima das experiências ah, eu dessa vi, doutora Moro. Pô, muito foda, cara. As artes, cara, do cara. Cara, as artes a gente fez com o Mike Deodato, cara, que o cara é artista da Marvel, DC. Fizemos com o, o João Canola, com o Nilson Freire, que é só tipo artista de comic book brabo, assim, sabe?
0: Caralho. E o Fabio puxar jogando, né?
2: Puxar jogando. E aí a gente viu que, assim, cara, a gente tem tudo pra poder escrever um RPG com essa porra, né? Porque tem todos os tiles, as artes. São do caralho, o cara que comprar um board game leva um RPG de graça, sabe? A gente conseguiu negociar com a gráfica de conseguir imprimir um livro capa dura de 90 páginas a preço baixíssimo, assim, e conseguimos colocar no tipo board game sem subir o preço do board game. Então, o cara leva um RPG completo, com todas as regras, uma história bem introdutória pra poder jogar desses animais escapando desse tipo sanatório. E aí é isso, tipo, é um RPG de terror, aventura e dedo no cu e gritaria, sabe? Uhum. Pô, mas
1: isso custa um dinheiro, né, mano? E sai do bolso de vocês, vocês têm investidores nisso, vocês vão atrás de investidores. Tem investidor. o
0: Porchat, né?
2: Então, cara, isso é uma parada muito, muito doida, assim. O Porchat, apesar dele ser sócio e ter investido na tipo, empresa, ele entrou com Media for Equity. Tipo, ele não botou dinheiro. Ele se tornou sócio usando a imagem dele, né? Certo. A é, gente tá. negociou com ele uma série de tipo entregas e coisas que ele precisa fazer. E aí ele se tornou sócio da tipo, empresa com base nisso, né? Então, assim, a parte de grana, claro, a gente teve investimento, a gente tem investimento, mas ao mesmo tempo os jogos precisam se pagar, né? Então, é, Fuga do Sanatório morreu, por exemplo, a gente colocou em financiamento coletivo pra galera poder adquirir como se fosse uma pré-venda e desbloquear mais coisas pra ele. Mas aí depois o jogo vai pra, tipo, varejo normal, né? Você vai uma loja de board games, você vai encontrar o jogo lá. Ah, cara, e quem que é uma...
0: faz essa distribuição para as lojas?
2: Cara, é uma logística, uma logística muito doida. É, assim, uma coisa que a gente se orgulha bastante na D20 é o quanto que a gente conseguiu estruturar os processos, né? Agora uma, uma fala meio burocrática, meio merda, mas enfim. Como que acontece hoje em dia? Hoje em dia é muito difícil para as empresas entregarem o financiamento coletivo, porque muitas empresas, elas são empresas de um cara que tem um trabalho normal e ele toca a empresa no tempo livre dele. Uhum. Então, é bem independente, é mais difícil pro cara entregar as paradas. Já com a D20, não, a gente tem uma empresa dedicada, a gente fez um uhum. contrato com uma empresa de fulfillment, que ela faz entregas no mesmo dia, em São Paulo. No futuro, você vai comprar um jogo na, no site da né, tipo D20, você vai receber no mesmo dia na sua casa, se você morar em São Paulo.
1: Caralho.
2: Né? É, isso é surreal. Isso é uma parada que no mercado de RPG e board game não teve ainda. E qualquer outra capital é no máximo quatro dias. Então, zica. Não, zica pra caralho. E aí, assim, isso já foi uma, uma sacada de, tipo, distribuição que a gente não, não tinha ainda e que vai ser bem foda. E as gráficas também que a gente tá trabalhando agora são só gráficas de material premium, tipo, é realmente material de qualidade qualidade mesmo, assim, sabe? A gráfica que vai imprimir esse jogo e o livro de, 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 tipo, Skyfall, é a mesma gráfica que imprime os materiais gráficos de livro de arte, sabe? Aqueles livros artbook foda, assim, aqueles livros de arte clássica que tem que ter é. uma, uma qualidade muito alta, né?
0: Caralho, muito foda, hein? Mas
2: é, assim, não, a gente com os dois pés.
1: A margem de lucro disso aí, ela é muito baixa por unidade do livro, então, vocês ganham se vender bastante, porque todo mundo parece que Sim. faz pelo coração o bagulho pra fazer acontecer. É,
2: então, assim, depende muito de o quanto de escala a para da ganha. De fato, não se lucra tanto em cada produto. A margem de lucro ela não é alta. Isso, é, isso é, é fato, né? O que a gente ganha é sempre na escala. Então você pega um livro que vende bem, um jogo que vende bem, você tá ganhando uma grana por conta da quantidade de venda que tem, não em cada venda individual, né? Até porque um livro hoje em dia de tipo, um RPG você compra quando ele sai a é 220 reais, mas depois de um tempo você tá pagando 112, 100. 20, 130. Isso é, foda, hein? Assim. é Então, Ô. não tem muita saída. Por isso tem que estar sempre também trazendo coisa nova, né? Pode crer. Falando
0: um pouco mais da parte do mestre, do, do Pedroca, né? Porque o seu nome é mestre Pedroca, né? O nome mestre sobre Pedroca. Pedroca, é isso?
2: é isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito.
0: Mano, eu passei por algumas paradas como mestre, quando eu tava mestrando no Sacramento, que eu queria muito ter um, uma pessoa próxima que também fosse mestre pra fazer um brainstorm, assim, mas eu sempre fiquei, né, tá ligado? Nunca tive muito contato com outros mestres, então eu sempre fiquei muito na solitária aprendendo as coisas, tomando no mesmo, né, na sessão sim. lá, acontecia o bagulho e tal, rolou com, com você no início de, tipo assim, você, às vezes, jogar uma, uma sessão com os caras com a, com a sua turma, assim, ficar assim, porra, essa sessão tipo, tem sido muito mais legal e tal, ou você escreveu uma mecânica que você esqueceu completamente na hora, porque eu falo, porra, eu sim. fiz isso pra caralho eu não aguentava mais fazer isso,
2: sim, cara sim, cara, sim, tipo assim, eu fui ganhando é, mais prática e também fui também abaixando um pouco algumas expectativas eu era muito crítico com o meu próprio trabalho como mestre, assim, isso até antes de, tipo, começar a streamar, sabe eu para pra galera em casa, eu ficava noiado da galera, se a, se a galera saiu hypado ou não, porque eu fiquei um tempão preparando aquilo e tal. Uhum. E aí, aos poucos, eu comecei a trocar a ideia com a galera que é mais, é mais da vibe improvisacional. E aí, cara, assim, eu me desprendi completamente disso. A melhor coisa que eu fiz foi parar de rolar o dado atrás do escudo, cara. Eu vou defender isso hum. arduamente, assim. Ah, é? É, assim, pra galera que tá em casa, né, que não entende muito bem disso. O mestre do jogo, geralmente ele tem um escudo do mestre, que ele tem as informações sobre o jogo ali pra ser mais rápido, mas também ele consegue rolar os dados escondidos dos jogadores. E isso é útil pra quando você vai fazer teste que o jogador não precisa saber, tipo, por exemplo, ah o jogador quer ir escondido e você vai rolar pra poder ver se os caras perceberam que ele tá escondido ou não, você rola ali atrás. Mas ao mesmo tempo, tem gente que usa isso pra poder manipular a história, né? Tu rola o dado ali e o resultado cai baixo, mas você quer que aquele monstro seja mais dramático tu fala que ele acertou o jogador, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a jogar com essa galera mais da improvisação, eu falei, cara, eu não preciso do escudo do mestre. Eu tirei ele e rolo todos os dados abertos, foda-se, sabe? Tipo, os jogadores veem o resultado. Isso começou a gerar em mim um desprendimento de eu ter que entregar uma sessão foda e, consequentemente, as minhas sessões ficaram muito mais fodas, sabe? Porque ah, ninguém natural, sabe o que vai né? acontecer. Nem eu, tá ligado?
1: E rola um, um fair play da sua parte ou você é literalzão? Tipo, você quer fazer isso, você vai ter que rodar um dado. Ou um personagem propõe uma coisa muito foda que você fala, mano, isso aqui eu nem vou rodar dado, faz o que você quiser.
2: Não, cara, eu sou 100% fair play, velho. Tipo, assim, eu jogo por uma regra básica que é as pessoas têm que estar envolvidas com o jogo. Então, se o cara quer ir mais pro lado, rolar Play, ou se o outro cara quer, quer ir mais pro lado mecânico, aí eu tento contemplar os dois jogadores, que tem jogador que é tipo, não na minha ação principal eu vou atacar, com a minha ação de movimento eu vou me deslocar seis quadrados, com a minha ação bônus, sabe, tipo, tem um cara que é mais assim, sabe então eu tento ali ponderar, mas eu sou sempre a favor do rule of cool, né cara se é maneiro, deu certo, sabe Perfeito. Isso aí é muito foda, é, ao mesmo tempo é importante estimular os jogadores a fazer testes, né, tipo, ah, o cara quer pular de um barco pro outro, porra, o drama tá se ele consegue pular ou não, né cara Tipo, essa é a parada. Pô, o barco tá em chamas, afundando, ele quer pular para um outro barco. Aí sim. Exato. Então assim, eu não vou pedir teste para um marinheiro experiente navegar num mar tranquilo. Isso é idiota, é perda de tempo, sabe? Entendi. Agora, porra, tá tem um kraken do outro lado, o cara quer fazer uma manobra para jogar o barco no meio das pedras para despistar o kraken, Porra, isso é um teste, sabe? Posso uhum. dar vantagem no teste talvez, ele tem um bônus, tá ligado? Porque a ideia foi boa, né? Então, essa, essa é a parada principal. Eu sempre quero estimular a galera a fazer
1: as coisas, né? E rola com frequência do você preparar uma sessão bem foda, bem da hora e chega uma galera desinteressada que meio que te brocha?
2: Ah, cara, tem, velho, tem. Isso começou a acontecer menos quando eu comecei a escolher melhor os jogadores, assim. Tipo, de tentar pegar uma galera que tá no hype, assim, e também aceitar as ideias malucas que os caras trazem. Tipo, ah, você quer jogar com qual personagem? o cara fica, ah, quero jogar com isso aqui. Beleza, bora, sabe? Antigamente eu falava, ah, pô, tal jogar com um personagem assim, assim insensado, porque pra história fica mais legal. Mas, pô, quem sou eu pra dizer do que, que o cara vai jogar? Deixa o cara jogar com a porra que ele
0: quer, sabe? Perfeitamente. Mano, é. Pedro Pedroca, você... Agora com Polêmica, hein? Hum? Polêmica. Você já fez um HP flutuante?
2: Caralho, meu irmão. Já fiz e me arrependo, cara.
0: <risos> é foda.
2: É foda, velho eu fiz, não, E eu fiz em live, cara E tipo <risos> E eu falei disso Várias vezes depois A gente tava jogando Uma campanha uh, Chamada Mares de sal e sangue
0: O que que é o um um... HP Flutuante Pro bumbinho, boa, boa, tá? boa, 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 boa Assistindo aí.
2: É, Os monstros Eles têm uma quantidade de ponto, de ponto de vida Tá ligado? Só que isso Essa informação Às vezes é secreta Pros jogadores Eles não sabem Então eles estão dando Dano pra caralho Tão dando muito dano Você acha que O bicho vai morrer rápido demais Se aumenta o HP dele Sabe? Tipo aí,
0: opa. <risos> é, Não
2: é 100 não É 150, sabe? <risos> E... Você risca
0: ali, ó, risca. O total, opa! Vai durar
2: 5
1: minutos até TF, aí vai durar 10, sei lá, 15. Por é. exemplo,
2: é, por exemplo. Ou até pra dar um, um impacto, porque assim, o que, que aconteceu nessa, tipo, campanha de mares de sal e sangue? Eles foram lutar contra esse boss, esse boss era pra ser muito foda, tipo, eu tava cozinhando esse cara há 8 sessões já. Uhum. Só que quando eles chegaram, velho, eles tipo, os três primeiros jogadores deram um crítico e desceu muito o HP dele. E eu falei, caralho, uhum. velho. <risos> aí eu peguei o HP dele e dobrei. Falei, foda-se, esse cara vai, vai, ser, vai ser pica, sabe? Só que daí uhum. qual foi o resultado? O resultado estado foi os jogadores sacarem que tava uma coisa errada, porque, pô, o bicho é HP demais, e aí eu fiquei numa posição merda, porque qualquer inimigo que fosse mais forte que ele depois disso, teria que ter mais HP que ele, sabe? Saquei, o uhum. bagulho de escala,
1: né, Você não... Claro!
2: E aí eu, pô, eu admiti, e falei, cara, eu aumentei, eu não deveria, fiz merda, a vida segue, mas eu não vou fazer mais, e de fato, nunca mais fiz, sabe? Porque, cara, também é uma falta de respeito com a sorte que os jogadores tiveram, cara, eles deram um crítico, velho, acontece, tá ligado? É o dado, uhum. cara, é o dado, sabe? Então, daqueles em diante foi quando eu comecei essa mudança de mentalidade de, cara, na real eu vou respeitar 100% o que os dados trouxerem, cara. Os dados são parte do jogo, a vida tem dessa, sabe? Então você não tem
1: dozinho de matar player, não. Se vai morrer no primeiro episódio com 10 minutos, foda-se.
2: Foda-se, mano, é isso, assim. E aí também vem esse ponto da conversa com os jogadores, né? Tipo, eu falo tranquilamente, ó, oh, gente, eu vou jogar com sem escudo, tá ligado? Tipo, não façam merda pra não dar merda e tal, principalmente a galera mais iniciante, que talvez nunca tenha jogado, né? É... mas eu tive, cara, eu tive experiência de TPK, de, né, Total Party Kill, morrer todo mundo, numa campanha oficial de Tormenta 20, cara, tipo, a campanha era canônica, as informações daquela campanha iam pro livro que ia ser impresso, sabe?
0: Caralho! É, e tava aí programada... o tava ganhou. E acabou, é isso! Que foda, Final é... triste
1: que se foda, é isso mesmo!
2: É, tipo, e foi uma situação que foi, claro, foi uma série de coisas que levaram a isso, né? Era uma campanha de piratas, era ossos afogados, e eles foram numa numa vila que tinha um cara fodão lá e tal, e eles foram meio que capturados e eles tinham que escapar. Só que eles ficaram numa situação em que escapar era difícil e eles resolveram enfrentar. E aí, cara, não parava de vir bicho, né? E era a quantidade de tokens que já estavam no mapa, eles sabiam mais ou menos quantos inimigos tinham. Eles foram indo pra uns lugares meio ruins, foram fechados em um canto e, cara, a ordem era não faremos prisioneiros se eles tentarem escapar. E aí, acabou, sabe? Eles foram matando um a um. E foi TPK. Acabou. A campanha acabou. Caralho,
0: Foda, né, mano? Mas mano. eu acho legal, tá? Eu acho legal. Eu joguei COD, um COD antigo em um tempo atrás, eu joguei a campanha, uhum. e aí eu fiz o final ruim, que eu acabei acionando uma bomba lá que explodiu a Europa. Caralho! <risos> Só que eu achei muito mais da hora do que o final normal, que o no final normal, a bomba é desativada, e aí tem um pôr do sol horroroso lá, uh, 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 muito mais legal explodir a Europa, mano. É,
2: mano, é isso. Ah, e assim, e também, porra, eu, depois que eu tive essa mudança de postura de maneira geral, eu, eu mudei como é que eu jogo outros jogos, tipo, eu tô jogando Bald's Gate agora. Porra, Baldur's Gate eu não volto save, cara, foda-se. Pode crer. Vai acabar errado. com
1: 36 anos de idade né? de jogo. É. É isso, mano.
2: Foda-se. Mas, tipo, eu não volto o save. Se ali eu tinha que ter... Eu tinha que abrir a porta e eu quebrei o meu picklock, eu não vou, vou voltar pro save quando eu tenho até eu conseguir abrir, sabe? Quebrou, quebrou, maluco. É isso. Não vou abrir esse, esse baú e a vida eu, segue, sabe? Eu
0: volto o save só quando eu entro num combate que eu tô tomando um cacete. <risos> aí eu volto o save e falo é, galera, não dá, não dá pra ver o que agora não. É isso, aí. É não. isso aí. É então. Mas passando um pano pra mim também, do passado, eu, eu flutuei alguns HPs também no Sacras, tá ligado? Sim. E, é, mas eu vou passar um pano pra mim também, porque, mano, além desse um mestre iniciante, num geral, era um sistema completamente novo, então eu não sabia quanto de HP que tinha que ter o bicho, tipo, isso aí eu fui pegando, ali nos episódios finais eu não flutuei mais, mas no início eu tive que dar uma, uma balanceada não. ali, até pra, pra eu conhecer mais, saber quanto de HP que o bicho Exato. tinha que ter pra ficar legal.
2: perfeito e Cara, e eu acho que é bem isso mesmo, assim, a gente não tem, assim, não tem certo ou errado, tá ligado? Isso é uma, uma, uma parada importante de dizer, assim, se você e o seu grupo estão de boa com isso, a vida segue e tá tudo certo. E quando o cara não tá acostumado com, tipo, o sistema, é normal, velho, ele vai cometer erros. Pô, Comete o comete que que mestre não pode, sabe? Mas tem um jogador com qualquer outro, cara. Qualquer outro. Ele só tem a função diferente. Mas a responsabilidade e tudo que ele tem é a mesma que os outros jogadores têm. E porra, jogador esquece regra direto, cara. Porra, o que mestre não pode mim. errar foda. uma coisa outra. É foda. É foda. Tinha...
1: O sacramento era bem maximizado, sabe? O bagulho não era um negócio tão fora da curva que toda hora tem que voltar no livro pra lembrar. Mas mesmo assim o negócio pegava noite de surpresa, mano.
2: Normal, mano, normal. E, e assim, e é por isso que é importante lembrar que a gente tá jogando um jogo, tá ligado? Cara, eu jogo DD, quinta edição desde que saiu desde 2014. Na verdade, antes que eu joguei o Playtest. 2013, eu já tava jogando essa porra. E, cara, até hoje, se tu me tipo, perguntar, ah, o que que a condição atordoado faz? Cara, sei lá, eu não lembro. Eu acho que o cara fica sem agir, mas eu não lembro. Vou abrir o livro e ver, sabe? E tudo uhum. bem, cara. Tipo, não é... Você não, você, não, você não precisa provar que você é melhor que ninguém, porque você lembra da regrinha do joguinho de faz de conta, sabe?
0: É isso, lacrou, né? Cuspiu fatos. Brow.
2: Mas é, cara. É, acho que se assim, quanto mais as pessoas se preocuparem com o bem-estar das outras pessoas que estão jogando ali, cara, mais maneiro vai ser a jogativa né, sabe? isso foi um problema que, tipo, RPG teve muito, muito tempo, assim, teve essa galera que é chamada de Gatekeeper, né? Esse pessoal que barra a porta de entrada as pessoas entrarem no hobby. Ah, não, você só é um RPGista de verdade se você jogou Advanced Dungeons and Dragons na década de 80. Aquela boca, brother né? Nessa uh! época não era nem nascido, tá ligado? Não sei seu... mesmo. Entendi. Então,
0: Quase
1: porra, que eu né? falei uma
0: palavra aqui que não pode, né, É foda. E aí, Zé, como é que você é? sente sabendo que você tava matando o um bicho lá no Sacras e aí eu acabou o HP dele e o coloquei mais 50 de HP? Qual bicho que você colocou mais 50 de Lembra eu aí? Ah, não lembro, não lembro.
1: Mas acho que foi um do, os dois primeiros boss, pelo menos, ali. Mano, um cara que eu fiquei sentido, kalanga não sei se você ajudou ele ou não, foi aquele fia da puta lá quando nós saiu da casa, tava chovendo pra caralho, e eu quase matei ele, mano. E eu não sabia se tinha matado ou não, porque ele fugiu sem eu ter informação, eu acertei o tiro. Caralho. Isso mano, aí foi então... um bagulho que
0: me pegou, porque ficou na cabeça, tá ligado? Então, mas eu queria que ele fugisse mesmo. No meu planejamento, eu queria que ele fugisse, tá ligado? E você realmente quase matou ele, né, Real? Ele tinha um HP ali, que se passasse o HP dele, ele ia morrer e aí eu ia com essa situação depois Mas de início, eu, mano Eu falei, ok Eu vou dar minha vida Pra esse cara fugir agora, mano Ele vai, ele vai fugir pra caralho E tava chovendo pra porra, né Tava Porque chovendo, trovejando eu... Relampagando Relampagando
2: E assim, eu acho que Esse é, um, esse é uma coisa... <risos> É, importante, assim, também, de conversar com o grupo, sabe? Tipo... Uhum. Cara, tá todo mundo ali pra poder jogar o mesmo jogo e se divertir, cara. Então, sabe, pra que ficar fazendo meia bomba com as coisas? Pô, fala abertamente, cara, sabe? Joga, é, limpo. Eu gosto Joga de, limpo. Eu,
0: eu gosto de, de acabar o jogo assim e perguntar pra galera. Galera, e aí? O que foi chato? O que, que vocês acharam que foi legal? O que, que vocês acham que dá pra melhorar? Mano, eu, eu, eu jogando D&D agora com a galera, eu tive dificuldade no combate, tá ligado? O combate, ele tava ficando muito meia bomba, assim. E eu já tô tentando contornar isso de algumas maneiras, tá ligado? Tô fazendo umas a... Pô, ao invés de eu fazer vários vários poderes pro... e na hora eu ficar pensando o que que o cara vai fazer, eu já escrevo por rodada. Tipo assim, nessa rodada ele faz isso, na próxima rodada ele vai fazer aquilo e na próxima rodada ele vai fazer aquilo. Ah, já, já ensaia é é o que, que ele vai fazer.
2: É, isso funciona bem. É, é melhor Pô, tem, do que, tem, Tá ligado? Tem, não, muito, muito mais. Cara, tem... Pra, pra quem jogou o board game de Dark Souls, cara, ali tem uma ideia muito foda, que é a ideia de que o monstro tem um preset de ações. Tu, tu sabe exatamente o que ele vai fazer. Porque Dark Souls é é meio que isso, né? Tu decora uhum. como é que o cara faz e você age, age em cima. E o board game tem isso, tu revela cartinhas com as ações que ele vai ter naquela ordem. E, cara, isso dá muito pra traduzir pra, tipo, D&D, sabe? Bota um monstro meio burrão, assim, que o negócio dele é só dar porrada e ele vai fazer as mesmas coisas sempre, sabe? Então, isso também tira um pouco do, do peso do mestre de todo mundo pensar o que, que ele vai fazer e ficar, ah, e agora? O que será que ele faz? Hum, vou pensar aqui. Não. Ele anda e bate no cara que tá mais perto. É isso que ele faz. Ele bate pra caralho. Dá muito dano, sabe? Uhum. Isso também ajuda os jogadores a pensarem em estratégia. Pô, três rodadas ele tá andando e tá Tendo, se eu prender ele, ele não faz nada, sabe? É isso. É Dá um
1: Parry, é caralho, Parry, é Não isso. tem parry, né, <risos> em, em, no Dark Souls RPG. Não tem como ter? Tem? Tem, tem cara. Pior que tem. Ah, é, mas eu tenho que rodar um dado pra ver se eu vou conseguir dar o parry.
2: É isso, exato. É. Se eu não me engano, no board game e no RPG de mesa é a mesma coisa. Tu declara que tu vai não fazer uma ação no teu turno pra fazer a ação de parry quando o cara atacar. E aí tu e vai aí o Aí eu distuno
1: ele pra próxima ação, meu parceiro ir lá e chumbrecar ele de dano.
2: Exatamente. Quem for atacar tem vantagem e causa dano extra. Entendi. É do caralho, velho. São soluções, tipo, simples, tá ligado? São ideias de, tipo, design simples que reproduzem a mecânica que você tem no jogo digital, né? Porque isso, isso é uma coisa também importante, assim. Quando você tá fazendo um RPG sobre qualquer coisa que seja, você quer que o cara que tá jogando tenha a sensação de que ele tá fazendo um jogo daquele universo, né? Tipo, porra, tu vai fazer um jogo de Dark Souls que não vai ter parry? Esquisito, né? Esquisito, ah, perfeito, perfeito. Esquisito, sim. Tu vai fazer um jogo de Velho Oeste que atacar com uma pá e dar um tiro é a mesma coisa? Não, você quer que o cara use arma de fogo, porra, porque é, um jogo, é uma parada de Velho Oeste, sabe? Então tudo, então tudo isso tem que ser pensado na, na mecânica do jogo, assim, né? Cara, essa assim, essa é a principal crítica que eu tenho com o game designer de ordem paranormal. Assim, agora eu vou. Vou falar um tópico crítico. Aqui. Joga no meu peito. Fala. foda -se. Mas é que assim, quando a gente escreveu o RPG de Ordem Paranormal, a gente tava naquela época de calamidade, de PVP, de porrada. Era sobre dar porrada, certo? Certo. E a gente escreveu um jogo sobre isso. O público às vezes ficou meio puto, tipo, porra, mas Ordem Paranormal era, era sobre investigar o paranormal, que nem no segredo na floresta. Cara, essa porra passou faz anos já, brother. Sabe? Tipo, o jogo não é mais sobre isso. O jogo é sobre outra coisa. Então, se eu boto bazuca no livro, é porque eu quero que os jogadores usem a bazuca pra dar um tiro no diabo, sabe? É, cara. É a verdade, porra. Sabe? Então, quando a gente escreveu Ordem Paranormal RPG, a gente levou isso em consideração. Tipo, qual a experiência de jogo que eu quero que o cara tenha? Quero que o cara investigue o paranormal, descubra o enigma do medo e atire com uma bazuca, cara. É isso que eu quero que ele faça, sabe? É, porque era pra onde o jogo tava indo, né? Então... Mas
0: é muita Ali a calamidade é muita pancadaria só, né? É porrada atrás de porrada. É. é. Poder foda, bola de fogo, é buraco negro da, da, do, do, do ritual do
2: cara. É, exato. E é como tava na época, né? Eu sentei com o Selbit lá atrás pra poder discutir com ele. Tipo, mano, o que você que quer pro jogo? Fala, ah, tem que ter uma pegada, tipo, investigação, mas a ordem não investiga e fala, ah, olha só, descobri como é que mata. Não, eles <risos> vão lá e mata sabe? Então uhum. tem que ter mecânica de combate afiada. Eu falei, então tá, então vamos jogar essa porra, sabe? Então a gente começou a montar um sistema. Lá atrás Que pudesse ser pra isso Que a gente já sabia Que calamidade ia acontecer Sabe? Já tava meio pensado Pra chegar nesse ponto De pancadaria desenfreada Então o um sistema Tinha que permitir Que a pancadaria fosse franca Sabe? Aham uhum. Senão não ia rolar Então hoje em dia Isso é uma coisa Que eu levo bem a sério Com qualquer jogo Que eu tipo escrevo assim. Eu quero que o jogador Tenha experiência narrativa Também mecânica né
0: Perfeitamente Porque uma coisa Tem que levar a outra
2: Exato Exato Tipo Isso é uma coisa que Eu até tava discutindo Com o, o Ramon Mineiro né? Que também é game designer Perfeito E sobre essas mecânicas que a gente quer que o jogo imprima. Porra, se eu quero que o jogo tenha apostas, por exemplo, eu preciso ter mecânica de aposta que o jogador entenda rápido e queira usar, né? Não pode ser tipo assim, ah, agora a gente vai fazer aposta. Puta que merda. Lá vem essa mecânica chata, sabe?
1: Uhum.
2: Isso não pode acontecer. Pode crer, mano. mano. Pode crer.
1: Mas assim, esse negócio fora de bazuca, mundo paranormal. São pessoas hum. normais que entram no mundo paranormal. Uma pessoa normal, se você me der uma bazuca, eu não sei se eu vou saber manusear ela de primeira.
2: Exato, perfeito, perfeito. Por e isso que em entra ordem. Nisso entra... Também? entra, entra. Quando a gente estava escrevendo mecânicas, uma das mecânicas mais interessante que a gente colocou no jogo, eu acho, era a mecânica de é, acesso, né? De como que você acessa itens diferentes no jogo. Você precisa ter um certo rank dentro da ordem pra conseguir acessar esses itens. Porque a outra para você não saquei. compra item em loja, né? Você pega do que a ordem tem, tá ligado? Então, isso meio que garante que o personagem precisa ter um certo nível de treinamento e vivência pra poder pegar uma arma dessa, por exemplo, né? Saquei. Então já vai então... ter
1: uma pessoa que já é acostumada com arma de fogo ali, provavelmente.
2: Exato, exatamente. E aí também tem essa outra coisa, né? Tipo, porra, um ocultista mirradinho não vai pegar a bazuca. Quem pode vai pegar a bazuca é o combatente, que é o cara que usa arma mesmo, sabe? Então, a gente deu uma reestruturada no livro pra garantir que a experiência que o cara tivesse fosse uma experiência um, um pouco mais factível dentro da, da narrativa, né?
1: Mas assim, o ocultista fraquinho ele tá numa situação em que a bazuca tá perto dele e ele precisa daquele momento, e aí ele vai ter um nerf, ele vai fazer um teste e ele vai, tá, vai ter um nerfzinho, porque ele não tem habilidade com aquilo. Exato, é isso. Saquei, é perfeitamente. É isso.
2: Assim, de maneira geral o jogo não te pode impedir de fazer nada, né? Ele ou vai te deixar fazer com alguma penalidade, ou vai dizer que você precisa fazer alguma coisa antes pra poder conseguir fazer aquilo, tá ligado? Isso é uma lição de game design que vem de jogos tipo Metroidvania, né? Jogos que seguem esse, esse estilo, tipo, em Super Metroid, por exemplo, tu sabe que tu só vai acessar aquela sala quando você conseguir virar a bolinha. E você vira a bolinha naquela outra sala lá atrás. Então você vira a bolinha e você volta e agora você consegue seguir, saca?
0: Não corta as minhas asas, mestre.
1: Ah, <risos> é, cara, suas asas são asas <risos> Bom, no Sacramento que... rolou isso, né, Calango, de você fazer coisas assim, tipo, eu lembro que às vezes eu tentava fazer uma coisa e você falava
0: calma aí, Horácio, como assim? Você tá louco? O quê? Como assim? Que tipo de... É, é, que ah. tinha algumas coisas que eram meio... Que eu lembro que eu não lembro de ter rolado muito isso, na real. Mas eu lembro de ter rolado umas paradas, tipo, com... acho que não sei se era você ou se era o médico que queria fazer, que era meio Meio, tipo, é irreal a palavra, né? Mas era tipo meio bloqueador. Cena de demais, filme, né? Meio Velozes e Furiosos 14. É.
2: Então, isso aí vem a proposta, vem a questão da, da proposta do jogo, né? Se eu tô jogando um jogo mais enraizado na realidade, Velozes e Furiosos ele não funciona, tá ligado? Agora, se eu quero um jogo mais fantástico, cinematográfico, tem essa pegada, aí talvez o cara possa fazer umas coisas absurdas, tipo, sei lá, ficar andando de lado no cavalo e atirando pelas costas, tá ligado? Usando o cavalo de cover, tá ligado? Perfeito, perfeito, perfeito. Aí depende de como é que que é qualquer estética, né? E pra isso ele vai ter que ter uma
1: montaria boa Ele vai ter que ter habilidade com o cavalo Porque eu lembro que tinha isso, né, Calango? quão bom eu sim. era com o cavalo, essas coisas Sim,
2: sim É, isso é importante, assim um dos, jogos, um dos jogos mais legais pra isso que eu acho É o do Cyberpunk, né? Cyberpunk Red Que é o RPG de mesa do Cyberpunk 2077 E, bom? cara, é, é, boa, é bom pra caralho, cara É bom pra caralho Ele tem várias dessas coisas assim, sabe? Ah, você pode fazer isso Mas você vai ter um custo alto pra isso, porra Você vai enfiar o teu cu de cyberware E vai se fuder, sabe? <risos> É maneiro, cara. É maneiro, é maneiro.
0: Ok. Oh, manda um beijinho para PP Pepe do tio Calango.
2: Manda um beijinho para PP, Pepe, minha filhotinha. Manda é sim, manda sim.
0: Tio Calango, bonitinha. Pepe, ô, oh Zerão, tem que ver. Quem é Porra, Pepe? zero, tem que ver. É animal?
2: <risos> não. <risos> É minha filha é, é um animalzinho Mano, foi é mal, minha filha, foi cara É nela tipo... <risos> Ah, ela parece um animalzinho mesmo Cara, ela é muito engraçada, velho Pô, ser pai é uma parada muito doida, cara Recomendo, assim
0: Nossa, mano A gente podia falar sobre sobre a paternidade também, né? Mas acho que nosso tempo está se esvaindo não. Poderia não, quando, quando, não, mas deixa pra outro Quando vocês dia.
2: quiserem eu, eu ia falar, porra Quando vocês quiserem O legal de, de tipo Tema de paternidade é que Na real, se fala pouco sobre ser pai, né? Fala muito é? sobre ser mãe e tal, Mas acho que o homem fala pouco sobre ser pai É uma parada muito doida, cara
0: Que é. da hora, mano Mano, eu tenho vontade pra porra de ser pai desde, desde quando eu sou novo mano Desde quando eu sou novinho Tipo, 10 anos, 13 é, anos então. 15 anos Eu sempre tive vontade de ser pai
2: Eu também tinha E aí é muito louco Porque você tem vontade de fazer coisa com tipo, o teu filho e Aí é quando você faz, é
1: muito do caralho Ou ele não gosta e aí, <risos> tipo, quebra completamente a expectativa, sabe? Eu tenho é esse não. medo, cara Eu tenho um filho e um moleque não gostar de um rock'n'roll Falar que Beatles é uma bosta Eu vou matar o moleque, ô Pedro Alca, pode... <risos> não, Pois é, cara
2: Tipo, a Penelope, ela não tem muito interesse tipo, Em desenho animado que eu tinha ela quer ver os rolês dela aí eu comecei a me divertir com os rolês dela, cara tipo, sabe beleza engatei no tipo no que ela uhum. gosta e é
0: isso, né ela foi. Ela foi aparecer lá na gravação que nós tava lá no Day 20 Culture, aí ela apareceu lá. Aí eu falei: Oi, Pepe, é o tio Calango. É o tio, é. sou eu, tio Calango. Aí ela foi se esconder lá atrás de pedaço.
1: É um cagaço, assim. é. Assustou Tico, a me cara.
0: é. E eu lá, igual um idiota: É o tio Calango, sou eu. Não,
2: foi foda. Não, ela, teve, ela teve um. Uh, uma parada com o guache que foi muito engraçado, cara. Cara, ela ficou. Assim, fissurada no tipo guaxinim, cara ah, Ela é? só queria saber dele, cara Não sei o que que houve ali Ela só queria saber dele Ela acordava de noite Tem uma fase que a criança acorda, Se assim, Ela acordava e perguntava Tiguaxi tá aqui?
0: Meu Deus, cara Caralho <risos> Ela, anos
2: ela tá com dois anos, cara. Dois e dois e seis. Pode crer, pode crer. Mano, deve ser legal vezes. pra
1: caralho. Mas eu quero fazer muita coisa antes pra dar a atenção que tem que dar, sabe?
2: Então, isso é bem real, cara. Isso é bem real. Tipo, porra, tu tem que fazer várias escolhas de vida e deixar de fazer coisas porque você tem uma criança ali que, cara, ela não tem mais nada, né? Ela tem você, sabe? Perfeito. Mas então... assim,
1: paternidade ficará pra um episódio só sobre a paternidade. Perfeitamente.
2: Perfeitamente. Perfeitamente. Pedroca, Perfeitamente. muito
1: obrigado pela participação. Qual que é o seu Instagram, Pedroca, pra galera poder acompanhar você?
2: Instagram.com/mestre Pedro K. O K é mudo. Pedro K. Pedro K, perfeito. Mestre Pedro K, fechou.
0: É, não, é, não é Pedroca que fala, não? sempre foi Pedroca.
2: É Pedroca. Só que sempre que eu falo Pedroca, as pessoas digitam e caem no tipo, Instagram do outro cara que roubou esse nome e fudeu. Entendi. Ah, é. Aí eu comecei a falar Pedro K, mas é Pedroca. Entendi, perfeito. Eu não fui muito auspicioso na minha escolha de. Legal
1: pra caralho é vida Ansioso,
2: ver. Sei o que isso significa Aí ó, viu? Palavras difíceis Ao final do nosso episódio
1: Alguma, alguma colocação final,
2: não? Alguém, calango? Galera, assina
0: de D20 Saga.
2: Opa, caralho, calango. É isso Tamo mesmo, assina é é nice. D20 Saga. Eu não sei quando que esse episódio vai pro ar. Se ele Amanhã. for enquanto tá... Amanhã? é caralho, não. Então, peraí, fuga do sanatório morou. Pô, se vocês Toma. puderem pegar esse body game RPG sobre um grupo de animais antropomórficos que está em busca da liberdade, oh. apoia catarse.me barra fuga do sanatório, ou dita fuga do sanatório moreal, né, morou. Você vai encontrar, tá com várias paradinhas maneiras de pré-venda. E é isso.
0: É isso. Calango? Minha consideração final é papaizinho. papaizinho.
1: Perfeitamente. chame a filha do Petróleo de cachorro. Tamo junto. <risos> é <isso. risos> Gente, obrigado, hein? Deus bençoe. Feito black. Feito black. <risos>